0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。我们现在常说，人类的本质是复读机，这一说法其实是有道理的。这便是心理学家经常提到的从众效应，也叫变色龙效应。可以说，对别人的模仿能力是我们出生时就拥有的技能。在我们年幼的时候，我们会模仿父母的表情和动作，以便让我们学会更多的生存技能。而这种模仿，直到我们成年之后，依然发挥着重要作用。比如说，我们的小仙女群建立之后啊，新来的小姐姐对这个陌生的环境了解不多，不知道什么该说，什么不该说。那么，最稳妥的做法就是看别人说什么，然后自己照着做。所以，这个群里面天天都是老刘太帅了，搞得我的身体是一天不如一天。这些模仿行为都是十分正常的。不过也有极端情况的存在，比如说黄博士走进电梯，常理来说他肯定会转过来面朝门的方向，但是如果电梯里面已经有了十个人，而且大家都面向里面，那么黄博士也会不由自主的调整位置，变得和其他人一样。对于黄博士来说，他根本不理解这种行为的意义，但只要身边的人这么做了，他就会轻易的放弃思考。从容照做。产生这一现象的原因，在心理学上被称为“同柴压力”或“同伴压力”。具体表现就是，当身边大多数人和自己的意见或行为相左，并且公开表示出来之后，这种压力就会很容易左右人的行为和判断力。比如说，在一九三六年，美国心理学家穆扎弗·西里夫做了这样一个实验。他让三名志愿者坐在一个漆黑的屋子中，并盯着一个不动的光点，然后让他们依次说出他们感觉到的光点的移动方向。结果发现，虽然单独做这个实验时，志愿者的答案各个方向都有，但是当他们坐在一起时，答案就会开始趋向于一致。类似的实验啊还有很多，无一不证明了从众效应的存在。从众效应的原因何在呢？心理学家认为，其发生的原因可能有两种：一是，在面对多数人完全一致的回答时，人们就会开始试图说服自己，告诉自己啊，不可能这么多人都犯错，一定是自己搞错了；而另一种情况是，人们屈从于多数人的判断，被迫做出和其他人一致的回答，以此来使得自己被多数人所接受。可以看出来，其实也和其他所有行为一样，从众效应也是进化带来的结果。在远古时代，我和黄博士、潘博士、张博士走在树林中，突然我们发现了一个移动的物体，我们仨都认为这是老虎，全跑了。只有黄博士认为不是，还在暗中观察。那么他一定会死得很惨。在2005年，为了搞清楚从众效应的大脑机制，心理学家设计了一个实验。具体过程就不说了，没意思。研究显示，当志愿者选择了和其他人一样的答案时，他们大脑中与奖赏有关的脑区就会被显著激活，所以从众行为本身可以让大脑觉得获得了奖赏。而当志愿者做出和其他人不同的回答时，他们大脑中的杏仁核会被显著激活，而这个区域和情绪，尤其是负面情绪相关，这就是同柴压力的。最直观体现。虽然我们现在常把人类是复读机当做是一个玩笑，但很多时候，这种从众效应会带来异常可怕的后果。比如说，德国电影《浪潮》就很好的描述了从众效应所带来的集体疯狂。高中老师文格尔在班级上进行了为期一周的独裁实验，他打着平等的旗号，对全班同学进行洗脑。并让班级陷入了彻底的疯狂，而学生第五为了能够彻底融入班级，做出了一系列努力，奉献了全部的身心，但最后他发现这只是一个短暂的教学实验，于是只能从极端的从众行为中获得安宁的他，最终选择了自杀，因为他已经无法接受不能再继续从众的人生了。类似的事情在现实中也普遍存在，例子就不用举了。都是血淋淋的教训。从众效应有时会激发群体的恶，当然也会激发群体的善。不过，不论是善还是恶，从众虽然可以带来一时的心安，代价却是独立思考和判断能力的消失，也是作为一个独立个体的消亡。而且，很多时候迫于压力的从众，反而却并不能让我们心安，也不论是恶的还是善的。所以。是人云亦云，还是保持独立？我们该怎么选择？这是个问题。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。